0: Oi. Bom dia. Bom dia.
1: Tudo bem com você?
0: Tudo sim, com você.
1: Estou bem, graças a Deus. Vamos vamos prosear. Vamos. <risos> Nós sabemos que no Brasil, a educação ela não é valorizada como deveria ser. Então, neste podcast, teremos um espaço para valorizar não só como a educação, como também quem está inserido nela. Eu, professor Danilo Henrique, estarei aqui compartilhando Métodos, vivências, experiências, não só eu, professores, alunos, coordenadores, diretores, toda uma comunidade escolar estará aqui comigo compartilhando essas experiências. Está no ar o primeiro episódio do podcast Diário do Professor. Neste primeiro episódio... Eu convido a ex-aluna Ana Carolina.
0: Eu sou a Ana Carolina, eu sou aluna da Etec Jardim Ângela, estou no meu terceiro ano do ensino médio, e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, tanto no fundamental, quanto no ensino médio, também essa transição e agora essa fase, né?
1: A Ana, ela é a minha ex-aluna, e ela conviveu comigo através do de uma escola particular, a gente teve aí o Ensino Fundamental 2, e eu gostaria de saber de você, Ana, agora que você está no, no ensino público, quais são essas diferenças entre o ensino privado e o ensino público?
0: Eu acredito que a diferença mais marcante seja a liberdade, né, digamos assim. No ensino privado, não que não tenha, mas é que é algo muito mais configuradinho, algo muito mais restrito ali ao mundinho que a gente está vivendo. E o ensino público, ele deixa a gente muito mais livre, não só para ações, decisões, mas é, isso influencia muito também no nosso crescimento. Eu acredito que não seja só o ensino público em questão, mas eu acredito que seja porque uma escola pública voltada ao ensino médio, então como eles buscam o nosso amadurecimento dessa parte, é, eu acredito que a maior diferença entre o ensino privado que eu tive e o ensino público que eu tenho hoje é essa liberdade, é essa visão de amadurecimento, é essa questão de que eu tenho que chegar e fazer porque eu não vou ter alguém que possa vir e me ajudar a fazer se eu não for atrás, são esses, esses pequenos detalhes assim, que eu acho que marcam mais a diferença entre o ensino privado e o público.
1: Bom, você falou aí da questão da liberdade, de algumas é, diferenças que acontecem aí, algumas mudanças que acontecem nessa diferenciação entre o ensino privado e o público. E eu queria saber de você também, quais foram essas dificuldades na transição principalmente quando a gente fala de ensino fundamental para o ensino médio.
0: Eu acredito que as dificuldades que eu mais enfrentei foi justamente ligada a essa questão de, de liberdade por conta do amadurecimento. Porque a gente, eu pelo menos, né? Eu saí do, do Fundamental 2 uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu me vejo hoje. E nesses três anos, por mais que tenha sido um período muito curto, em comparado ao tempo que eu passei estudando no Fundamental 2, estudando numa escola privada, é, eu tive um período curto só que que exigiu muito mais de amadurecimento, de responsabilidade. E eu acho que a maior dificuldade foi esse impacto de cara. Porque eu estava acostumada com uma realidade completamente diferente. E quando eu fui para essa escola... É, exigia de mim que eu fosse uma pessoa madura Exigia de mim que eu tivesse mais liberdade Só que uma liberdade atrelada à minha responsabilidade Sem que eu ousasse demais Porque eu tinha que ter controle aquilo. E esse controle foi a minha maior dificuldade Estabelecer esse limite foi a minha maior dificuldade Porque eu não sabia se eu ia muito se eu ia pouco, como eu ficava, então, isso foi complicado no começo, eu acredito que foi a maior dificuldade que eu enfrentei, porque eu precisava não me tornar uma nova pessoa ali, mas eu precisava me tornar uma versão mais madura de mim, e logo de cara eu sabia que eu precisava fazer isso, só que eu não sabia como, então eu me senti meio perdida no começo por conta disso. E
1: em relação a, a conteúdo, assim, de ensino fundamental e ensino médio, há essa diferença mesmo?
0: Olha, eu não sofri tanto em relação ao conteúdo. No meu primeiro ano, na realidade, eu percebi que muito do que eu estava aprendendo era no começo, né, no primeiro semestre, assim, mais ou menos, é, eu estava aprendendo algo que eu já tinha visto. Então, era como se fosse uma pequena revisão. Algumas matérias, lógico, é, elas incluíram alguma coisinha a mais, porque tinha, tem matérias no ensino médio que eu não tinha no fundamental. Só que, no começo, eles fazem de um jeito mais mastigadinho para a gente entender. Então, eu não senti tanto esse impacto. Na realidade, eu senti o um impacto com a diferença da grade, tudo mais, com a quantidade de matérias, essas coisas.
1: Certo. É, realmente, eu, relembrando aqui a minha época escolar, lembro muito bem quando eu estava no ensino fundamental. É, eu senti assim, não sei, por você, Ana, um contato maior com o professor, aquele cuidado maior, né? Aquela preocupação. Eu concordo. E aí, quando você vai para o ensino médio, entre aspas, é como se você fosse largado, né? Você, assim, está diante de tantos professores, tantos conteúdos, às vezes não sobra nem tempo para conversar sobre o nosso dia a dia, né? É só conteúdo atrás de conteúdo e aquela vivência né, humana é deixado um pouco de lado. Eu acho que é, uma das, um dos aspectos do que o ensino médio precisa mudar é nessa questão, ter essa relação mais humana. Você concorda com isso?
0: Concordo sim. Inclusive, eu posso dizer que atualmente. São poucos os professores que, de fato, tentam conhecer mais a gente, sabe? Enquanto no fundamental, a gente tem professores que estão lá do nosso lado o tempo inteiro, querendo saber não só como está o desenvolvimento, mas, que, lógico, fatores externos que podem ajudar, influenciar também, e como eu disse, né, é essa liberdade né, que eu estava tentando insinuar, que a gente recebe no ensino médio, é também essa, 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 deixar a gente largado né esperar o que acontece, porque se a gente não se mostrar apto, não for atrás, os professores não vêm, e no, no fundamental não é assim. Os professores vão lá, tentam conversar, são mais afetivos, digamos assim, eles chegam, tentam desenvolver uma conversa. No ensino médio, às vezes, o professor avisa se acontece alguma coisa, aviso uma segunda vez, não, não, tenta, tant... não tenta desenvolver assim, algo mais pessoal para saber o que está acontecendo, o que pode estar incomodando. Às vezes, nem o nome lembra. e É, é algo assim que, lógico, na cabeça do professor também, né? Uhum. É, muitos alunos passaram pela vida dele Mas, às vezes, essa questão de tentar conhecer um pouco o outro, assim, falta mesmo. Eu concordo.
1: É aquela... É aquela questão, nos primeiros anos do ensino fundamental, até buscando lá no, no ensino infantil, na creche, tem muita ludicidade, e aí vai para o fundamental 2, diminui né? essa questão da ludicidade, das brincadeiras, dos jogos, e quando entra no ensino médio praticamente é, é retirado essa questão, né? de você se Sim. envolver com os alunos através de jogos, de brincadeiras, que eu acho super importante no desenvolvimento do aluno, mas que isso vai, vai se perdendo. Você estuda na ETEC, uhum. que é uma escola técnica, e eu gostaria de saber de você como que foi a experiência de fazer um vestibular para entrar na ETEC, porque assim normalmente, quem sai do fundamental e vai para o médio é automático, né? Só que você ingressou numa escola que precisou fazer um vestibular. Me conta como que foi isso.
0: Eu acho que foi uma experiência preparatória, assim, né, de tudo. Foi algo que marcou, porque agora, nessa fase que eu estou no terceiro ano de ensino médio, terminando tudo, eu tenho... Lógico que não é tão cansativo quanto os vestibulares que a gente tem para entrar na faculdade, o número de questões é menor e tudo mais, o conteúdo não é tão complicado, não é tão extenso, mas, apesar disso tudo, é um ótimo exemplo do que a gente vai viver. Eu acho interessante ter passado por isso, porque, não que eu esteja preparada, mas eu tenho na minha cabeça como esse é posto ali, a desafiar algo que eu tô tentando e algo que pode influenciar de maneira boa, de maneira ruim no meu futuro. E fazer esse vestibulinho é, foi algo muito desafiador, digamos assim. Não por conta do conteúdo, eu diria, mas o que mais me desafiou enquanto no... isso durante a preparação quanto durante a prova mesmo, foi a questão psicológica, né? Porque muitas vezes a gente tá com aquilo na cabeça de ah, a partir de agora é uma nova fase a minha vida vai mudar então ela tá dependendo de mim e essa pressão de que depende de mim é algo que mexe muito com a nossa cabeça, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos com a nossa ansiedade e aí é algo que pesa um pouco eu acredito que a questão emocional foi a mais marcante, assim, na hora de fazer o vestibulinho, na hora de me preparar para o vestibulinho. Não é um bicho de sete cabeças. Muitas pessoas acham que é o um bicho de sete cabeças, da mesma forma que o vestibular agora, para entrar em alguma faculdade, o Enem, não é um bicho de sete cabeças também, né? Porque você estuda, você tá no caminho, você faz isso há tantos anos, passou por ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, e. Às vezes é só relembrar a matéria e tudo mais. Só que essa questão emocional é algo que a gente não, não tem um manual pra controlar. Então, quando vem, por mais que a gente saiba que vai vir, é algo que pega a gente de surpresa, porque são emoções que dão borboletas na barriga e a gente não sabe se é uma borboleta boa, se é uma borboleta ruim. E, e é isso, né? A questão do amadurecimento também. Nossa, eu me senti uma adulta fazendo vestibulinho, porque... E eu estava lá sentada numa mesa fazendo uma prova que podia decidir para que escola eu ia, e não era o meu curso superior, mas da mesma forma, podia influenciar fortemente no que eu sou hoje. Se eu tivesse entrado no ETEC, se eu tivesse entrado em outra escola, podia... e isso influenciou muito a minha trajetória desses três anos até aqui. Então, não só academicamente falando, mas também pessoalmente, né? Então foi algo que eu acredito que foi um grande desafio, mas foi um desafio bom
1: e foi a sua primeira experiência com vestibular
0: eu, eu fiz um preparatório né como treineira um ano anterior, mas eu não estava sentindo a mesma emoção, né digamos assim, porque eu sabia que eu não estava lá para valer, eu ainda tinha mais um ano de fundamental, então estava tudo certo aí mas foi a primeira vez que eu fiz um vestibular para valer mesmo.
1: Então, você, no momento que estava ali para valer, é, todos aqueles sentimentos de nervosismo, medo, desconfiança, elas surgiram. E quando você fez como treineira, não surgiu?
0: Surgiu, só que surgiu bem menos. Porque quando eu fiz como treineira, você está ali naquela posição, você sente né, a pressão da sala a pressão dos seus concorrentes, você sente aquilo ali. Só que, conforme você vai fazendo a prova, você fica, né, ansioso, tipo, nossa, eu preciso terminar, nossa, eu preciso entregar, será que eu vou bem? Para ter uma base, assim, de como você tá indo, de como você tá conquistando tudo isso. Só que tem sim uma ansiedade, só que não é a ansiedade, né? É uma pequena parte do que você pode sentir. Quando ali fazendo, tem ansiedade de estar tá fazendo alguma coisa, de estar tá ali naquele de estar tá se desafiando mas não é um desafio que ali como treineiro é... ele exige que você dê tudo porque aquilo ali vai decidir, não é um desafio que tá só te colocando em treinamento então eu senti sim ansiedade na hora de fazer a prova e na preparação também, porque eu me preparei um pouco antes, algumas semanas antes de fazer como treineira, só que foi bem menor, bem menor mesmo, do que quando eu senti quando era para valer.
1: Então aí você deixa como dica, né, você, é, fazer a prova como treineiro no oitavo ano e aí depois, no nono ano, você faz a prova de fato. Sim. Então, gente, a Ana, a Ana, ela fez o vestibulinho ETEC, passou, aliás, foi uma colocação excelente, e aí ela começou o ensino médio integrado, né? Como assim, ensino médio integrado? Então, gostaria de saber, Ana, o que que é esse ensino médio com curso técnico integrado?
0: Bem, esse ensino médio com um curso integrado, é... a gente aprende né, ao longo desses três anos tanto as matérias de base que exigem no ensino médio, quanto as matérias complementares do curso técnico que a gente decide na hora da nossa inscrição. No caso da Minha ETEC, quando eu fui entrar, eu tinha apenas duas opções, que eram administração ou informática, eu optei por administração. E, mas lógico que existem diversos cursos técnicos, em diversos ETECs. Só que esse ensino integrado, ele, no início, né, eu tive contato com um, um colega meu que estudou lá no começo da, da ETEC e tudo mais, o, o ensino médio, ele era, ele tinha as matérias né, de ensino médio durante a manhã, à tarde, ele tinha um grande intervalo, digamos assim, né? Almoço, um intervalo grande para descanso e tudo mais. E à tarde, ele realizava o conteúdo do técnico, essas coisas. Só que as coisas foram mudando, né? Eles foram adaptando. E, atualmente, eu tenho tudo junto e misturado. Então, eu entro às 7 e meia, saio às três e meia. E, nesse período, eu tenho durante uma semana, 16 matérias que cumprem a minha grade horária, e a cada ano do, do meu ensino médio, no primeiro eu tive cinco matérias do técnico, no segundo eu tive mais outras cinco matérias diferentes, e agora no terceiro eu tô tendo outras, mais cinco matérias diferentes. Então, é, o ensino integrado é isso. Eu tenho ensino médio, não deixo de ter nada da grade curricular básica, tenho todas as matérias do ensino médio, matemática, português, física, química, etc. E tenho matérias do técnico, de administração, no meu caso, que abordam sobre o conteúdo. É lógico, por não ser um período tão grande, assim digamos, como a faculdade, tem matérias que eu não me aprofundo tanto, que os professores não se aprofundam tanto. Mas é algo que não só nos dá uma visão muito grande do que é ali o ensino técnico ou o que é o mercado de trabalho também, porque eles abordam bastante é, o quesito do curso técnico para a nossa atuação no mercado de trabalho. Então, é, eu diria que o ensino médio, ele prepara a gente para alguma faculdade, enquanto o ensino técnico está preparando a gente para o mercado de trabalho. E eles estão juntamente neles né? preparam a gente para a vida como pessoa, para jogar a gente no mundinho lá fora quando tudo terminar. Então, eu acredito que o ensino técnico integrado ao médio seja isso, assim, na minha concepção.:
1: E agora Ana a pergunta que vale um milhão de <risos> dólares. Como você faz para se organizar diante de tantas disciplinas?
0: É, são 16 disciplinas, no começo eu me vi bastante perdida com isso, porque eu não tava pronta, né, digamos assim, era muita coisa, é, mas eu fui pegando o ritmo, né, tudo questão de, de se acostumar, então, o que que eu comecei a fazer no começo? Eu sempre fiz meu planejamento semanal, para eu tentar, não como algo para eu cumprir, Seriamente aquilo, mas pelo menos para me dar um parecer do que eu vou fazer dentro da semana, para listar os meus prazos, para listar entregas de atividade, provas, matérias que eu tinha que estudar. Então, eu sempre fiz isso para eu me encontrar melhor. E aí, é, desde o começo, isso me ajudou bastante, porque num domingo, à noite assim, eu chegava. Ah, amanhã cedo eu tenho aula disso, disso e disso. Aí eu já quando a gente começa a conhecer o professor, a gente vai ter noção se ele vai passar prova, se ele vai passar alguma atividade. É, às vezes, o, pro, o professor, geralmente, ele passa, assim, nas primeiras aulas do, do bimestre, todo o conteúdo que ele vai explicar durante o bimestre. Então, a gente já tem, assim, uma ideia do que eles vão abordar na próxima aula, seguindo. Então, às vezes, se você sabe que que vai ter uma maior dificuldade, ou quer dar uma introduzida no assunto, vai lá, pesquisa, e depois o professor complementa para você, tira a dúvida, isso me ajudou bastante, porque ter o PTD, né, é, me ajudava bastante, às vezes eu olhava lá, o professor essa semana vai passar tal coisa, então, era alguma matéria que eu tinha dificuldade, eu dava uma pesquisada antes, para chegar na sala, eu já ter uma dúvida em mente, se o professor não sanasse a minha dúvida durante a explicação, e, além disso, outra coisa que me ajudou muito a me organizar foi não deixar acumular atividade, não deixar acumular trabalho. É, eu sempre fui muito organizada nesse quesito, então eu recebi atividade em um dia, um trabalho mais extenso. Eu recebi um trabalho mais extenso em um dia, então eu planejava o trabalho em várias etapas. Eu planejava a etapa da pesquisa em um dia a etapa da construção do trabalho em dia, a etapa da construção da apresentação, caso houvesse, e aí até chegar na entrega e apresentação final do trabalho. Então, eu separava isso, vamos supor que eu tivesse duas semanas, desde o dia em que eu recebi para fazer, até o dia que eu tivesse que entregar. Então, eu deixava bem espaçado, só que sempre de forma que eu não terminasse tudo um dia anterior... Sem que eu precisasse correr para fazer isso... E quando eu recebi as atividades... Foi uma coisa que eu aprendi muito na minha escola antiga... Do Fundamental também... Eu passei a fazer as coisas no dia... Porque não só para não acumular... Mas também porque eu chegando em casa... Lógico, descansando um pouco... Mas eu chegando em casa e fazendo ali a atividade... Assim que, que eu conseguisse no dia... Eu tinha a matéria fresca na minha mente ainda. Eu tinha aquela explicação do professor que eu esqueci de anotar. Eu tinha aquele adendo que ele abriu lá e que eu não tinha lembrado de anotar, que eu esqueci, mas que pode me ajudar na lição. Então, eu acho que esqueci tua organização, o que mais me ajudou, com certeza, foi não deixar acumular nada para a última hora.
1: Então, aí nós temos palavras-chave, né? Organização, planejamento conhecimento, precisa conhecer como que vai funcionar a dinâmica do professor sem dúvida é, foi legal você falar assim ah, tem que conhecer o professor é, já tem que antecipar o que ele vai pensar se ele vai passar alguma prova Sim. se ele vai retomar alguma coisa e também outro aspecto que você levantou que é importante é registrar né mesmo que não dê para você anotar no momento da aula, é, no mesmo dia, no contraturno, vai lá, faz um registro do que, que você entendeu na aula. É isso, né?
0: Sim, sem dúvidas. A gente, lá na ETEC, a gente tinha mania de tirar foto da lousa, né? Porque os professores escrevem <risos> muito rápido. Então, a gente saía tirando foto de cada detalhe para depois escrever. Então, é, talvez também tirar foto às vezes ajuda mais, porque ali na hora você não precisou correr para fazer o registro, o professor já vai começar na explicação, e aí muitos professores, assim, eles faziam umas pegadinhas que eles não colocavam no registro, não colocavam na escrita e na explicação falavam algo super importante. Então, em determinadas aulas, como a gente já estava preparado, como a gente já conhecia a cabeça do professor, já conhecia a didática, então a gente já sabia... Se quando ele começar a explicação eu não terminar de copiar o registro, eu tiro foto, termino em casa, porque eu tenho que anotar qualquer detalhezinho que ele falar, porque isso vai ser importante tanto na prova quanto em algum momento no futuro, e eu vou precisar disso. Então, é, anotar não necessariamente só o que o professor te passa, às vezes aquilo é o básico, é o que ele tem que fazer, e, mas anotar o que você acha importante também, né? porque quem está aprendendo é você, então se você acha aquilo importante para você aprender, então, é o que você tem que anotar e pronto. Independente se o professor passou, se ele não passou, essas coisas.
1: É, e no contexto atual que a gente está é, com aulas remotas, fica até mais fácil você registrar, que é só você dar um print né, no computador, Sim. no celular, que aquela informação é armazenada. E aí você foca apenas no que, que o professor está falando e vai registrando, né? É. Vai fazendo esse, esse procedimento. Bom, gente, a Ana, ela não é só aluna, né? Ela tem uma vida pessoal, ela tem outras questões importantes da vida. E aí, é, vem aquela questão de que muitos alunos meus reclamam Ah, professor, você está passando muito trabalho, você está passando muita atividade, a gente também tem vida pessoal, né? Você, Ana, como que você concilia os trabalhos escolares com a sua vida pessoal?
0: Acredito que tudo seja questão de organização, porque quando eu entrei no TEC, quando eu estava fazendo a prova e tudo mais, estava nesse período, é, eu ouvi de muitas pessoas, muitos colegas meus que já estavam lá, ou que já haviam passado por lá, nossa, é muita matéria, sua vida social vai acabar, e eu fiquei assustada com isso, <risos> Meu Deus, como eu vou lidar com 16 matérias? Porque são oito horas ali na escola, mas para eu conseguir desenvolver bem, para eu conseguir aprender de fato, não são só aquelas oito horas que eu preciso estar, tá, né? Eu preciso dar além de mim. Então, isso me afingiu muito no começo também, no quesito de não estar pronta, né? Nesse quesito de um amadurecimento rápido. Só que eu percebi que conforme a gente organiza, as coisas vão se ajeitando e vão se estar ao devido lugar. Como eu disse, eu costumo fazer uns, um planejamento semanal das minhas coisas. Só que eu não faço um planejamento semanal apenas do, do, das matérias que eu tenho na escola, das atividades, dos trabalhos. É, eu faço um planejamento semanal de fato de tudo. Porque eu tenho que ter em mente. Ah, marquei de sair com alguém no sábado. Ok, então se eu tiver alguma atividade para fazer, se eu conseguir adiantar, eu adianto para eu ter sábado livre, para eu ter o final de semana livre. É muito importante a gente tentar fazer as coisas assim durante os dias de semana, porque na semana isso já exige tanto. Por que, que a gente vai gastar os nossos dias de folga nisso, né? Então, é bom se organizar, assim que pegar o ritmo para entender que é tudo questão de organização, é tudo questão de separar e colocar cada coisinha no seu devido lugar. Se se organizar, vai dar certo. Lógico que às vezes é muita coisa e parece que não vai dar conta, que é uma sobrecarga absurda. Mas quando as coisas começam a caminhar, a gente entende que não é um bicho de sete cabeças. Para mim não foi um bicho de sete cabeças. No começo parecia que eu ia enfrentar isso, mas quando eu comecei, o bicho de sete cabeças era só um cachorrinho, assim, que eu conseguia lidar. Então, quando a gente vai se conhecendo também, porque é um processo de autoconhecimento, a gente entende os nossos limites, a gente entende o que, que a gente consegue fazer, é, tem também por quanto tempo a gente tem que viver a nossa vida social, por quanto tempo que a gente tem que estudar, por quanto tempo que a gente tem que sentar e assistir Netflix, por quanto tempo que a gente tem que dormir... A gente vai se conhecendo, assim, porque a, as situações exigem que a gente se conheça e a gente amadurece não só para fora, mas a gente também tem que amadurecer para dentro. E com a conciliação, nada mais é do que um conhecimento, né? Um reconhecimento da sua identidade, porque de nada adianta você simplesmente ir lá, cronometrar seu tempo, milimetricamente, falando que até as... Às 4 h de um dia você vai estudar, e 4h31 você vai ver o filme até 5 e 30 e aí a 5h31 não é assim. A gente tem que entender que o planejamento não é algo para seguir a risca, é algo para te ajudar a caminhar, algo te ajudar a conciliar as suas várias facetas da vida. E esse conhecimento de às vezes ver um filme, por exemplo, né? Como eu dei agora. É, de, por uma hora de duração assim, não é um descanso às vezes é só algo que vai te fazer mais cansado porque você tem que se conhecer, não é só chegar e ver o filme, ah, eu tava querendo tanto ver aquele filme, chega na hora do filme, você dorme, tá cansado porque não dormiu direito à noite porque não separou direito então, para conciliar, para conseguir viver bem, tanto a vida acadêmica quanto a vida pessoal é tudo questão de organização de gestão do tempo
1: Perfeito. É, é, a palavra-chave neste caso aqui é o autoconhecimento, né? E também tem a questão é, de rotina. Sim. Eu sei que muita gente não gosta de rotina, acha isso cansativo de ter uma programação, mas sem essa programação você não consegue organizar. O seu dia não é isso?
0: Sim, nem que seja que não precisa ser semanal também. Se às vezes vai de, varia de pessoa para pessoa também, né? Se a pessoa consegue lidar alguns dias da semana melhor, já, ou já tem em mente que vai para a escola, às vezes tem algum curso, alguma atividade, e aí sabe o que fazer. Tem dias que não precisa, só que aí tem dias que é mais corrido. Então, vale aquela organização. Mesmo que não seja o constante, varia de pessoa para pessoa. Então, se há necessidade de se organizar, então optar pela organização prévia do seu dia é a melhor coisa, porque você já vai ter em mente, mais ou menos, o que você precisa fazer, que tempo você precisa tirar para você, que tempo você precisa tirar para a sua vida pessoal, para a sua vida acadêmica. E por mais que rotina seja chato, também concordo, é, é algo que, sem ela, a gente fica muito perdido, né? Então, tem vezes que é bom ser desafiado para coisas novas e coisas inesperadas, mas, às vezes, a rotina é tudo que a gente precisa para ter um dia mais confortável, digamos, para que aquele dia não seja maior que você.
1: E você faz esse registro da sua rotina? Tem algum papel, algum mural, um caderno? Como que você faz para ter em mente o que, que você vai fazer naquele dia?
0: Eu tenho, sim, um caderninho, eu anoto. Toda semana eu faço anotações do que eu vou fazer na semana, eu penso, assim, mais ou menos. É... No começo da semana eu tenho como base agora, né, eu posso falar, eu tenho como base a minha grade horária da escola, porque nesse período de pandemia é, não mudou a grade horária, né, continuou a mesma. Então eu tenho aula no mesmo período que eu tinha presencialmente, a, os mesmos professores, atendo mesmo período de aula. Então a minha grade horária durante a semana ela gira em torno disso. Então eu começo ah, eu tenho que acordar tem dias que, agora, como eu tô em casa e tudo mais, tem dias que eu acordo faltando cinco minutos pra ela começar. Mas tem dias que eu sei que é aquela matéria que eu preciso de mais concentração, porque senão eu não vou entender tanto. Então, eu acordo um pouco mais cedo, tomo um café, me preparo, tento jogar o sono pra fora, pra dar uma preparada, né? Então, assim, domingo à noite, mais ou menos... Eu pego um caderno e eu anoto tudo que eu tenho que fazer na segunda, na terça, quarta, quinta. E aí, depois, no período da tarde, eu organizo minha rotina de estudos, né, em prol do vestibular. E aí, à noite, eu organizo um período de descanso, um período de realização de trabalhos, desde que isso não atrapalhe tanto o meu sono também.
1: É, isso mesmo. É... Essa organização, ela é fundamental para a nossa rotina. Bom, Ana, é, a gente não consegue dominar todas as disciplinas, né? A gente tem aquelas que sempre possuem maiores dificuldades, no meu caso, relembrando aqui a minha vida escolar, não gostava muito, não tinha muita facilidade com química, você sabe muito bem disso, uhum. né? E você, Ana? Como, li... como que você consegue lidar com as disciplinas que você possui maior dificuldade?
0: Olha, eu eu sempre fui uma aluna muito dedicada, então isso me ajuda bastante nessas disciplinas assim que eu tenho um que maior de dificuldade, porque por mais que eu tenha na minha cabeça que aquilo é difícil que eu não entendo muito bem aquilo, é, eu me arrisco, não só em prestar atenção, mas se eu fico alguma dúvida, eu vou lá, corro atrás, como eu disse, como você comentou também, os, nessa época os professores eles percebem que a gente vai ou não vai, só que também para eles é indiferente, se a gente for ou não for, então a gente tem que correr atrás, então... No começo, no meu fundamental, lógico, eu corri atrás, mas não era tão necessário. Só que agora eu comecei a entender que, se eu não for, quem vai fazer por mim? Então, nas disciplinas que eu tenho mais dificuldade, eu vou lá, pergunto, pesquiso, vou atrás, tento me aprofundar, é, faço anotações extras, é, chego em casa, vou lá, reviso o meu caderno. Algum é, A prova vai ser tal dia, eu costumo estudar ou na antivéspera ou na véspera da prova sempre fazendo mapas mentais, resumos assim mais lúdicos, mais coloridos, que façam a minha cabeça ligar as informações e tudo mais. E o que me ajuda né, na dificuldade é justamente isso, essa questão de retomar, de, por exemplo, às vezes é alguma matéria de exatas. Então, eu vou lá e invisto nos exercícios, né? porque nada melhor do que a prática para você treinar conta, para ter na aplicação de leis, etc. Então, vou lá e invisto nos exercícios. Pega na internet qualquer lista que te dê resposta depois para você conferir ou para você se basear no, no que, que você está fazendo, como é para fazer, essas coisas. E quando a matéria é mais de humanas, eu costumo fazer sempre mapas mentais é, que como eu disse, coloridos, porque o colorido me ajuda muito a lembrar, porque, ah, eu fiz tal coisa assim, e aí muitos professores meus também, eles passam coisas mais dinâmicas, como músicas, paródias, e isso também sempre me ajudou muito a matéria. Então, às vezes, se eu tivesse com dificuldade em alguma matéria, eu tentava fazer alguma música em cima disso, ou fazer alguma coisinha para que eu pudesse aprender, porque... Eu vou usar como exemplo, né? Você já tá aqui no meu nono ano, no começo do nono ano, se não me engano. Você me passou, passou uma música, né? para a turma, acredito que você utiliza até hoje, da fórmula de Bhaskara. E desde então eu nunca mais esqueci a fórmula de Bhaskara. Então eu percebi que essa tática é algo que me ajudava a lembrar o conteúdo. E às vezes você acha que você tá só decorando, mas já se passaram três anos da minha vida e eu ainda sei a fórmula de Bhaskara... E eu sei exatamente da forma ainda como era na música. Então, tudo isso me ajuda muito a lembrar e aprender, de fato, a matéria. Trazer para dentro da minha cabeça a dificuldade que eu tô. Essa... E abrir, né, mais. Porque às vezes a gente acha que, ah, tá com dificuldade, é só colocar a cabeça ali no livro e estudar. Mas não é só isso, a gente tem que ver as possibilidades. A gente tem que explorar o que é melhor pra gente, né? Porque é a gente que vai aprender. Se o outro te indica tal coisa, ótimo, eu posso tentar. Mas, às vezes, o que funciona para o outro não é o que funciona para mim. Então, a gente tem que explorar diversas formas quando a gente está com dificuldade. E eu fiz isso, né? No começo, eu percebi que tinha matérias que eu tinha dificuldade, que não era só chegar e anotar numa folha de papel, e aí ler um dia antes da prova e pronto. Não, eu percebi que eu tinha que ser mais dinâmica comigo, porque é assim que eu funciono. Então, conforme eu fui sendo dinâmica conforme eu fui colorindo os meus resumos, conforme eu fui pintando alguma coisa ali, conforme eu fui cantando outra coisa ali, então isso me ajudou mais nas matérias que eu tinha dificuldade, nas matérias tanto de exatos quanto humanas, quanto biológicas, a entrarem mais na minha cabeça.
1: É, você falou aí da questão do colorido, né? Particularmente eu gosto muito de, quando eu estou diante da lousa, diversificar as cores para poder passar aquela informação melhor para o aluno e em relação à música realmente é uma questão que os alunos gostam muito por ser algo dinâmico, né, interativo também e gruda na cabeça. Você lembra ainda como que é a música da Fórmula Lembro. de Bhaskara? Quer cantar aí para gente? Era
0: B ao quadrado menos quatro vezes A vezes C, essa fórmula você não pode esquecer, B ao quadrado menos quatro. A C, essa fórmula você não pode esquecer. Aí a prim... o Delta eu já sei, tá vendo? Aí depois era X menos B mais Gol, Raiz de Delta, 2A. Aí pronto, não esqueço mais. Tô na prova, vem a música na cabeça. Às vezes, eu, se eu for falar assim a fórmula, falar só. Eu, eu juro que eu não lembro. Às vezes eu vou falar assim, eu tenho que buscar na minha cabeça essa música para eu trazer e lembrar a fórmula. Porque só falar assim de cara eu não consigo. Eu tenho que buscar a música. E foi a música mesmo que me ajudou de fato a, a aprender a fórmula.
1: É, realmente. E a, na minha vida como professor, eu sempre tô assim, buscando paródias, né, que os alunos gostem, porque isso faz parte da vida deles, né, o gosto musical, aí você conciliar isso com um conteúdo que é, assim, tão complicado, né, facilita demais. Ana, é, a gente está no contexto da pandemia, né, que no início parecia ser uma coisa assim, tecnologia, como tem algumas ferramentas inovadoras, e aí eu percebi dos meus alunos que ao decorrer do tempo isso foi gerando um pouco de desmotivação, né? principalmente pela falta de contato com os colegas, com os professores. Como que são as aulas remotas para você na sua vida aí, é, escolar do ensino médio?
0: Sem dúvida, eu acredito que a falta de contato foi o maior impacto, assim, né? Um, é o meu último ano, né, na escola, no ensino médio, então ter esse meu último ano, esse meu tão esperado terceiro ano, de, dessa maneira, foi um impacto bem grande, e eu posso perceber, assim, com, quando os meus colegas de classe, quando os meus amigos mais próximos, eles se manifestam, assim, referente ao que a gente está vivendo e tudo mais, eu posso perceber que não é só pra mim, né, que eu tô sentindo tudo isso. No começo, de fato, a gente via e pensava, nossa, é, quero levar isso pro, quando voltar pro presencial. No presencial, a gente devia incluir isso, a gente devia fazer isso, seria muito legal. Um lado bom, assim, eu acredito que um dos poucos, no... Nessas aulas remotas, em que eu confesso que eu nunca fui muito chegada à tecnologia, eu apanhei um pouco no começo, é, eu me sinto estressada porque não gosto de passar todo esse tempo na frente do computador, assistindo aula, é cansativo, às vezes tem professores que, que exigem muito mais da gente do que se a gente estivesse no presencial, como tem professores que tem na cabeça deles que o nosso tempo dobrou só porque a gente está em casa, só que não é assim, né? Então, eu acredito que a parte mais fácil, assim, que não foi tão difícil de aceitar, foi a facilidade para pesquisa. Então, às vezes, ah, o professor está explicando tal conteúdo e aí eu tenho dúvida. Às vezes eu pergunto, é fácil? Só levantar a mão lá no aplicativo? Tem a função para levantar a mão? E aí ah, levantou a mão, perguntou, ou quer ver alguma coisinha a mais, vai lá pesquisando na internet. O professor não vai brigar porque você tá com o celular na mão, sendo que ele não, não tá vendo isso. E eu acho que essa facilidade assim, foi algo que ajudou bastante no aprendizado. Só que eu também acho que ela afrouxou um pouco. Assim, eu posso dizer por mim que, às vezes, eu vou fazer alguma atividade e tudo mais. E tem matérias que eu fiquei tão dependente de ir lá e pesquisar que às vezes eu vou fazer sozinha e eu tenho um impacto maior em sentar e fazer. Porque eu fiquei acostumada a pesquisar, eu fiquei acostumada a ir lá e mexer na internet, ver o que a internet me diz sobre o assunto, para eu desenvolver um texto, alguma coisa assim. E aí eu fiquei muito apegada a isso, eu acho que isso foi um quesito bem ruim que as aulas remotas me acostumaram a fazer, né, é, só que também foi algo bom, porque é muito mais fácil sanar uma dúvida, é muito mais fácil se desenvolver, lógico, que a gente tem que usar dentro dos limites, porque nós temos que ser sinceros com, conosco, né, porque de nada adiantar, por exemplo, o professor vai lá, passa uma prova assim, você quer, de fato, aprender o conteúdo, então você vai tentar fazer a prova com base nas suas anotações, com base nos slides que o professor disponibilizou para você depois da aula. E não é só pesquisar na internet, ficar ali. Então, esse momento, assim, eu acredito que colocou em prova bastante isso também. É, foi algo impactante, porque, como eu disse, é o meu último ano, então, não só o conteúdo que muito conteúdo que eu tinha que aprender e tudo mais, eu não tenho o professor ali do meu lado para eu tirar a dúvida o tempo inteiro, é, eu não posso ir lá e achar ele em outra sala da escola para tirar dúvida, às vezes a gente manda mensagem e o professor não responde na hora, demora para responder, e aí a gente recorre à internet, só que às vezes a internet não é o melhor lugar para recorrer, porque a internet pode ter tudo, só que às vezes o que a gente quer perguntar, ela não entende o que é. Então, o professor que está ali conviveu com a gente por algum tempo, tem professores que conhecem e subentendem o que a gente quer dizer. Então, além disso, né, a realização do TCC também, de maneira remota, foi bem desafiadora. Né? Ainda estou realizando, na verdade, não terminei ainda meu TCC, devo apresentar mês que vem apenas. Então, essa reta final está sendo ainda mais desafiadora, porque na reta final, por mais organizado que seja, na reta final você sempre vê um detalhe ali que precisa arrumar, alguma coisa que precisa acrescentar. E é em grupo, né, no caso. E aí, às vezes, se comunicar com o grupo é tão difícil, porque a gente em casa, como eu disse, né, os professores às vezes pensam que o nosso tempo dobrou. Tem professores que passam mais atividades, só que às vezes a gente está em casa... Aí o pai e a mãe vai trabalhar, ou o pai e a mãe estão tá fazendo alguma coisa, alguma tarefa de casa e da ajuda. E como a gente está em casa, a gente está ali para ajudar também. aí é, é tarefa, é atividade, é aula. E, e aí, quando a gente for juntar tudo isso, né voltando ao quesito do TCC, e aí o grupo ia se juntar para resolver sobre um capítulo, para resolver sobre algum detalhezinho do TCC... É, ah, o grupo não conseguia tal horário A comunicação era muito diferente Porque por mais que... Eu falo por mim, posso falar assim Com toda certeza, tem aulas que Por mais que eu esteja ali logada Eu tô resolvendo alguma coisa de outra matéria Ou eu tô resolvendo alguma coisa em casa Ou eu, tô prestando, ou eu não tô prestando atenção Por algum outro quesito externo E não é algo ruim, né? Algo que a gente tem que se esforçar para que não aconteça, obviamente, mas... Tem vezes que a gente não faz de propósito, né? A gente faz porque é necessário, entendo o quão ruim, às vezes, pode ser para professor sentir que não tem muita gente prestando atenção e tudo mais. Só que, infelizmente, é, esse quesito remoto, ele ele não... Digamos que ele exige muito mais concentração, porque, diferentemente de você escolher estudar no EAD, né? Você foi submetido a isso de última hora porque foi a situação. Então, essas, esse, essa situação que eu tô vivendo agora é algo que eu, desde o começo, desde quando começou toda a quarentena e tudo mais, eu entendi que eu tinha que me dedicar mais porque ia ser muito mais difícil me concentrar, ia ser muito mais fácil eu olhar pro celular, chegando alguma notificação, pegar, começar a mexer ou pegar uma coisa aleatória e fazer... ou ir lá em outro cômodo da minha casa e fazer alguma coisa... esquecer que eu estou em aula, esquecer do conteúdo... é muito mais fácil a gente se dispersar... na sala de aula a gente tem um professor ali na frente... então por mais que a gente vai lá, dê uma mexidinha no celular... a gente volta ele ainda está ali... e aqui é muito mais fácil de largar, digamos assim... então... por mais que a dedicação, que o esforço... acredito que devia ser maior muitas vezes não é e porque é algo que como você mesmo disse experiência com seus alunos que começou a se tornar algo maçante por conta da rotina e tudo mais e é isso no começo eu sentava acordava cedo e sentava lá na cadeira para frente do computador e falava nossa é hoje eu vou ter isso 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 muito animado. e anotava tudo hoje em dia tem dias que eu levanto arrastado da cama e vou até a cadeira ver a aula e essa adaptação foi complicada, né? mas foi mais um desafio que o ensino médio me propôs. Não como eu esperava que fosse, logicamente, mas foi mais um desafio. E como você disse no começo, é, que o, é, o lado mais impactante foi essa falta de contato. Eu acredito que tenha sido mesmo, ainda mais no meu último ano, porque na minha escola a gente costumava fazer algumas gincanas... Algumas, algumas festas de confraternização, alguma coisa assim. E isso também faz falta. Por mais que a gente estivesse lá na escola e fosse todo o estresse de meu Deus, né, que a gente tem coisas como Olimpíada, Copa Intervalo, Semana Paulo Freire. E por mais que fosse toda aquele. Aquele desespero para organização, aquele desespero para treinar, para se preparar, para fazer tal atividade. É... A gente não tem mais esse desafio extra. O nosso desafio é... Quantas atividades a gente consegue fazer por semana? Então, é uma coisa que falta, assim, porque a gente... O nosso contato agora, por mais que a gente se fale, faça ligação com o amigo que tá com saudade, tudo mais, é, é você e o computador. Você tá ali olhando pro computador. E é ele, seu companheiro de todos os dias, seu computador pro celular. E é complicado manter, né, por conta do o contato. Então, manter um ritmo assim foi o quesito mais difícil nessa em toda essa situação do ensino remoto, porque se torna algo exaustivo, maçante, porque é sempre a mesma rotina e, dessa vez, não tinha algo para variar, porque não tinha uma pessoa ali presencialmente para fazer alguma coisa, não tinha alguma coisa diferente que você pudesse ver no trajeto para a escola. Eu ouço relatos de alguns amigos meus que moram distante da escola de que o EAD facilitou muito a vida deles né, por conta do... Do tempo que eles gastavam, da casa deles até o trajeto. Então, tinha gente que acordava antes das 5 da manhã para pegar três ônibus para ir até a escola. E aí, depois, na volta também demorava uma, duas horas para chegar em casa. E nesse quesito, foi algo que facilitou bastante. Mas muitas vezes essas mesmas pessoas enfrentam dificuldades com internet ou com a concentração, tem dificuldades com a matéria e não tem o professor lá do lado o tempo inteiro para tirar dúvida. Então, por mais que essas aulas remotas, lógico que impostas de forma obrigatória, porque foi a necessidade do momento, é, elas tenham facilitado em alguns quesitos, elas não só dificultaram outros, como elas também nos tiraram da nossa zona de conforto. E eu acredito que a falta de manter o ritmo, que foi uma dificuldade que eu enfrentei, tenha sido justamente porque eu estava fora da minha zona de conforto. Eu demorei dois anos para me adaptar ao ensino médio, e no terceiro ano é, o ensino médio teve que ser readaptado, porque daquele jeito não dava mais. Então a gente tem que se readaptar de novo. Então é um desafio, né? Porque a gente não estava esperando por tudo isso, foi algo que nos pegou de surpresa. E foi um desafio não só para os alunos, quanto para os professores, e é uma adaptação constante, né? E a gente tem que fazer, não é algo que é opcional. Então, se opcional, talvez fosse mais fácil, porque seria algo que nós mesmos tivéssemos nos desafiado, mas é algo que nos foi, nos foi imposto. Então, foi um desafio maior ainda.
1: Com a sua fala... É, fica nítido a importância da escola, né? do espaço ah. escolar. A importância de, de ter o contato, dos abraços, é, da roda de amigos. É, acho que você respondeu muito bem nessa questão das aulas remotas, da importância né? que a gente tem aí do espaço escolar. Bom, Ana, acho que você conseguiu responder... Muito bem aí a questão do título do episódio, né? que é como se tornar um aluno que seja orgulho de seus professores. Você trouxe aqui elementos muito importantes que ajuda o aluno a ir melhor, a se desenvolver. Então, na descrição desse episódio, eu vou deixar os contatos aí para quem quiser conversar mais com a Ana Carolina e também saber o uhum. que, que ela está fazendo no TCC dela. Aliás, é uma bela oportunidade de... para que ela possa compartilhar sim, um pouquinho sim, do projeto dela. Aproveitando esse momento aqui, final do nosso podcast, eu faço o convite para vocês, ouvintes, de seguirem das nossas redes sociais. Estamos no Facebook agora com uma página no Facebook. Você pode acessar através do link facebook.com/barra Diário do Profe. é P-R-O-F-E. Diário do Profe. No Instagram também você pode nos seguir no @Diário do Profe e tem também o meu Twitter pessoal que é o Profe. Danilo, profe é o mesmo, P-R-O-F-E, tá bom? Muito obrigado, tá?
0: Beijo para você.
1: Beijão para você. Tchau,
0: tá, até mais.
1: Tchau, tchau.